0: en esta portada de negocios. Mira y dar las gracias como cada día a nuestros amigos de Banco Activo. Y Dinos que necesitas, estamos para servirte en Banco Activo.
1: Mira Rafael y... la tecnología... aplicada al mundo automotriz. Cada día avanzando, cada día tratando de mejorar y... algo que... Que no ocurría antes, porque pudiéramos decir que es eso como una, una dificultad de los nuevos tiempos. Este tema de que padres que dejan a los niños dentro de los carros en los estacionamientos. Y ha habido casos muy lamentables, tragedias que han ocurrido de padres que han dejado a los niños y cuando han regresado pues ya lo han encontrado pues desmayados y que han inclusive ocurrido fallecimientos por, esta, por este caso. Pues ahora, Rafael, hay ya fabricantes de autos de los Estados Unidos que estarían equipando sus modelos con un sistema que evite que el carro se caliente cuando sienta que hay alguien dentro del vehículo. ¿Cómo? Eh, se está hablando de que ya para... Para el año 2025 ya este sistema esté instalado en todos los vehículos que se fabrican en los Estados Unidos. El anuncio se ha hecho después de que se han estado hablando de este tema en el Congreso de los Estados Unidos y el pasado mes de julio. El, Senado, el, com el Comité de Comercio del Senado pasó una legislación que le, le, le está pidiendo a los fabricantes de autos instalar una tecnología que, en los nuevos vehículos para que le alerte a los padres en el momento en el que van saliendo del vehículo, antes de que salgan del vehículo, que chequen en el asiento de atrás si dejaron un muchacho. Sí. Eh, obviamente,
0: muchos casos de niños atrapados, de niños que se han extraviado, de niños que. Muchas situaciones en no, relación a
1: esto.
0: Bueno, en Estados o, Unidos. Obviamente,
1: Estados Unidos bueno, se, Estados Unidos, está, Unidos, en Estados Unidos se vive un, un estilo de vida muy diferente que quizás en el resto no, del mundo. No sé si no sé si quizás lo estoy justificando un poco, pero.
0: No, yo tema, a veces, no estoy justificando un tema de realidades.
1: Pero es que a, ver, pero yo a veces yo no, yo no puedo entender que tú dejes un niño. De un año de edad, sentado en el asiento trasero del carro, en el parqueo, en el tetero del sol, y que tú vayas a una diligencia. Quedado, yo eso, no lo, yo eso no lo puedo entender.
2: Se han quedado por horas. Somos somos dos que no lo podemos mandar. Yo eso no lo puedo entender. Somos tres. Sí, sí, sin embargo, Tesla hizo un firmware update y le dio la facilidad a la gente de, de, de revisar. Le dio la opción, hizo un sistema para eso. Para, porque parece que ya el Tesla S, sobre todo el P100 y el P90, ya tienen todos los sensores para poder hacer eso. entonces Sí, me imagino que siente el un... peso
1: de que hay un niño sentado en el asiento trasero. Debe haber sensores en el asiento trasero y, y por ahí te dicen: Espérate, ahí, ahí hay algo. Yo creo que por ahí fue que lo hicieron. Ahí ¿Hay eh, algo? Además claro, que si pusiste, obviamente el carro tiene cámaras. Si pusiste una caja de. ¿De qué? No sé. Una, ca que? una caja con un televisor que? en el asiento de atrás. Ajá,
2: ajá, ¿qué? Porque Te... la caja no se mueve. Tienen que ser peso... Tienen que ser ah, lecturas de peso cambiantes. Bueno,
1: pero que después pues un niño durmiendo también. A lo mejor el, 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 la primera señal va a ser el peso y luego Oye, el me, posible movimiento. Vamos que a estar a claro de algo. Uh -huh.
2: La información visual de cámaras es muy buena. Pero, pero aún, eso aún así, sí. tú, tú lo, ¿qué es lo que tú tratas de hacer como ingeniero? Que tienes que abordar un problema. Es reducir la probabilidad claro. de que el caso suceda. Y si tú lo puedes reducir en un 70, un 80 por ciento...
0: Oye, Y recuerden, antes de la estadística, Ravelo, sí. para, para abundar ahí, recuerden que ahora muchos vehículos están, están viniendo con una especie, ellos le llaman como trampa, que es en la parte de atrás, donde tú bajas los descansadores... De, y ahí la, la puesta de los vasitos atrás hay un dispositivo que tú abres y eso te hace contacto con la cajuela del vehículo si los padres se descuidan los niños se pueden hasta meter por ahí
2: sí eso eso ah, eso eh. es una característica de ley federal que tienen todos los vehículos es una apertura por un alambre sí. tú lo jalas y, y se abre el, 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 el baúl
0: Ah, ¿se abre el baúl? El baúl.
2: y en el baúl, sí. Eh, se abren las dos. Eso es para evitar que tú puedas secuestrar a una persona. Sí.
1: Del baúl para el carro y del sí, carro para el baúl. Correcto.
2: Entonces. Eh, Pero oye
1: esta dítica, Eri. Para que tú que... veas, por pues, cierto, si esto es delicado. Ajá. En eh. las últimas dos décadas han muerto 800 niños por esa causa en los Estados Unidos. Es decir, que no estamos hablando de algo de algo sencillo. Estamos hablando de algo grave. Porque estamos hablando de 800 vidas que se han perdido por lo que se llama un golpe de calor, ¿no? Es un excesivo calor dentro de un espacio cerrado que hace que te fallen los órganos principales del cuerpo.
2: Lo que yo te voy a decir es algo. Las automotrices van a desarrollar sistemas para impedir que esto suceda. Sí. sí. Y si sucede, la, la sociedad estadounidense está. Está en tal condición sí. que si eso le pasa a un carro que tiene el sistema, le van a echar la culpa al sistema ah, del carro y sí. no al padre del eso niño. Eso es verdad. Piénsalo.
1: No sí, está bien. Pero que tú sabes que las grandes empresas siempre, sobre todo en los Estados Unidos, saben que están, ellas están dispuestas a asumir ese tipo de culpas. Cierto. Lo van a tener que hacer. Pero ven acá, le están echando la culpa a Tesla. Porque había un señor que le puso el piloto automático y él iba con un sándwich en una mano y con un jugo en la otra y se le trayó a un carro de bombero, a un camión de bomberos y le están echando la culpa a Tesla de eso. Yo también le están echando la
2: culpa a Tesla porque hay, una, hay un tipo de intersecciones que se llaman eh, rubilón o rubillón que son las curvas, las curvas en rectas. Las rectas en curvas... Que te puede tener una carretera recta en curva, no es una curva. Es una recta que gira un poco hacia un lado, ¿no? Okay. Pero las rubillón son las rectas en curva que tienen una un peralte, que suben una loma. Sí. O sea, tú vas en una recta, tiene una pequeña, una pequeña desviación y vas subiendo una loma. Son muy específicas porque son curvas, son lomas que tú vas subiendo. Voy a llamarlo de alguna forma dominicana. Y tú no estás viendo qué es lo que tienes delante. Hay muchos circuitos de carreras en el mundo que son muy característicos por tener rubillones. Eh, y los caminos normales de la gente tienen rubillones. Okay, okay. Un interestatal puede tener rubillón. Eh, un camino... Eh, en cualquier lado hay un rubillón, sí. realmente. Tienes que tener cuidado lo en que, lo que haces sí. un rubillón. Eh, Vuelvo y digo, es una recta en curva subiendo por una loma. Pues déjame decirte que los sensores se confunden mucho cuando están en ese tipo de curvas. Porque oh. están tratando de captar que
1: los que está delante... Y no ven nada. Pero
2: lo que ven es sencillamente un vacío. La loma. Exactamente. Sí. Eh, eso no es normal. En, en, los radares no lo entienden bien porque están entendiendo que el suelo está más cerca de lo que debería de estar. Las cámaras, eh, lo que captan es el final de la carretera. Y han pasado... Obviamente eh, Incidentes No muertes Pero incidentes En este tipo de De situaciones Tenemos
0: llamadas Sobre el tema Eriden Buenas tardes Buenas tardes Rafael Gabelo. ¿Cómo estás? Ariel Pero Ariel
1: Estaba perdido ¿Tú y qué te pasa? <risa> ¿Regresaste al <risa> país? No, 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 no Pero yo tengo que tener Como extrañeza En saber de Ariel
0: saludos para el un poco perdido <risa> Chicos por no tanto ¿eh? Siempre es. Mi hermano
2: Nuestra <risa> extrañeza Es parte de nuestro cariño Eso es cierto
0: Eso es el equipo. Sí
2: Ariel. Eso es
0: interesante lo que me dice de Tesla, lo que dice Arabe Rafael. Pero hay una campañita en contra de la compañía por la situación de estos choques y esas cosas. Yo me pregunto, si yo te fuera a consultar y como un. Sí, se me cae una ambulancia, voy a darle paso. Ahí te un poco. yo me gusta como asesor, tengo dos mil dólares y necesito empezar a hacer trading ¿Qué tú me recomendarías a mí en ese sentido? O sea, yo, yo me decía, day trading. Darme el day trading. Eh, a ver, quiero como una humedad. ¿Qué yo tengo que hacer antes de involucrarme? Okay. Um, Porque son de altos riesgo hermano. Primero,
2: que sean dos mil dólares que tú los puedas quemar hoy y sí. si tu calidad de vida no se reduzca. Exacto. Gracias. So, vamos a empezar por lo más claro. Segundo, y me pasa muchísimo y yo todavía no entiendo cómo es que la gente lo hace, pero el dominicano es muy especial. No pongas dinero en una cosa que tú no entiendes.
1: Exactamente.
0: Ay, Rabelo. No, no, claro. Eso
2: suena bien, pero yo no lo entiendo. A mí me, me gusta crees? cuando me dicen,
0: yo quiero invertir en Bitcoin. <susurra> me quedo mirándole así.
2: Y lo común que es eso, a mí me tienen eh, como que yo soy Mr. Bitcoin. Yo le digo, pero eso
0: no es un medio de inversión, es un medio de pago sí. y, de, y de compra.
2: Y entonces, pero nada, es un hecho. No, la gente lo hace. Eh, no inviertan en nada que ustedes no entiendan. Ok. Y a veces tú entender mercados financieros y cómo se comportan y poder ganar dinero con ellos requieren que usted estudie. Entonces estudie los mercados sí. financieros. Oh. Yo te puedo decir, eh, depende, ¿qué es un mercado financiero? Bueno, hay dos tipos. ¿De acciones o de bonos? Si tú quieres saber de bonos, bueno, pues entonces cómprate eh, Fixed Income eh, Fixed Income de... Eh, Fabosi de Frank Fabosi es un libro, lo que estoy recomendando sí. es eh, eh, renta fija que de Fabosi no está en español okay. ya saben que tiene que aprender inglés si no sabe sí, inglés, bien. aprenden inglés eh, y si quieren eh, renta variable que es acciones, entonces eh, Financial Markets de John C. Hull John de Juan C. H. U. L.L. John C. Hull. Eh, También está en inglés. Creo que hay una versión en español. Es un muy buen libro. No se metan en YouTube. Me encuentro mucha basura en YouTube. No hay Ay, yo ya lo hago. Es verdad o sea, Vamos a, vamos a les estoy dando libros que son bien largos, que son bien grandes y tienen las dos mejores introducciones al mercado financiero que yo me he leído en mi vida entera. Eh, si usted no quiere hacer nada de eso. Si no quiere aprender el mercado financiero, Si quiere invertir En mercados financieros Búsquese otra cosa En que invertir el dinero Porque Dos mil dólares Yo creo que es bastante dinero Incluso si usted puede Deshacerse de ellos Sí, sí. Y por último que puedo, Yo puedo sonar Un poco pesimista Pero es que la mayoría De la gente Diantre De verdad eh, Si quiere invertir en algo Apréndalo Conózcalo Es muy interesante Y no invierta dinero En algo que usted no conozca Por último Eh ya hay muchas AFIS de la República Dominicana, administradora de fondos sí. de inversión. Eh, si usted no quiere saber. Eh, correcto, correcto. ¿Es Correcto, correcto. Eh, que por cierto son el líder. Sí, sí, eh, yo sí. creo que son el líder sí. en, en el sector. Eh, nada, yo tengo un grupo de gente magnífica en. Eh, en Universal, literalmente. O sea, yo sí. creo que es un dream team de gente. Desde, le mandamos a Jean Piero ahí. Eh, y a Rafael Mejía. También. Eh, y Domingo Pichardo, que es el, el, el CEO. Eh, si usted no quiere saber nada de mercado financiero, pero quiere ganar dinero con eso, bueno, pues vaya a una AFI y dígale exactamente eso. Usted no quiere saber de mercados financieros pero que les interesa beneficiarse de eso. Y... Eh, ahí hay gente que va ha estudiado por usted y va a administrar ese dinero por usted y créanme que una rentabilidad promedio de 8% a mí me parece muy ah, interesante. Bueno. Sé que no se pueden asegurar rentabilidades en eh, fondos de inversión en la República Dominicana, pero ese es el promedio.
0: Por ahí anda. Okay. Mira, no puedo despedir esta sección y qué bueno que Eriden Estrella está con nosotros porque tenemos este filete en el día de hoy. Cuidado. Y es nada más y nada menos. Atención. Todo el público, atención Hugo Veras, tengo aquí el ranking de las marcas, de las mejores y las peores marcas en la actualidad dada por Consumer Report. Te voy
1: Ahora a decir mí. algo antes de que tú entres a eso. Escuché un comentario de Hugo, de mi hermano Hugo Marino Veras, Mano tuyo. de que cada día las marcas de, de los autos son menos importantes. Y yo no estoy de acuerdo con él, pero para nada. Pero, pero para nada.
2: Pero yo te puedo decir que yo tampoco.
1: Para nada. Yo creo que lo que, ocurre, lo que ocurre es que los fabricantes centenarios de autos se creen que podían vivir con la construcción de marca que hicieron hace 25 años. Yeah. Y eso no tiene valor para no. el consumidor de hoy. No. Hoy tú tienes que construir la marca del consumidor de hoy. Yeah. Pero decir que las marcas no son importantes en el sector automotriz yo creo que eso ¿por qué Tesla es Tesla? ¿por qué es eléctrico? No. porque hay muchísimos carros eléctricos Tesla construyó una marca y sobre esa marca está está eh, pues vamos a decir que invadiendo de una manera disruptiva el negocio de automotriz pero si Tesla no fuera una marca fuerte, Tesla no se vendiera. Déjame Tesla fuera algo. un carro eléctrico cualquiera, un genérico.
2: De déjame sí. decirte algo, mira. Yo no me considero una persona que eh, le gustan los autos. Yo soy un amante de la industria automotriz. Yo soy un sí. Oye, Oigan, sí. petrolhead Busquen lo que eso significa. Eh, y yo entiendo que las necesidades de la gente como yo es muy difícil vender venderles un Mercedes Benz de 600 muy difícil yo necesito un carro que lo que sea una sala que tenga Wi-Fi, que sí. se conecte al bluetooth lo más rápido posible o que se conecte, se conecte por Wi-Fi. que tenga mucha tecnología Que tenga una super pantalla LCD sino que sea AMOLED o algo, algo así eh, ustedes ven cómo estoy hablando de entretenimiento y no de que el carro se sienta cómodo, ni que me aísle del ambiente, ni que sea insonorizado eh, perdón pero todo eso que era Mercedes Benz, BMW eh, Volvo ya eso no importa nada de eso importa y les voy a decir algo hay gente que estaba hablando de que el, cada vez habrá más y más personas que van a comprar menos vehículos eso no es cierto eh, lo que pasa es que las marcas que se están comprando son las marcas que le dan al público actual lo que desean y es cada vez tener mayor entretenimiento en el vehículo y yo no encuentro nada, yo no encuentro una marca que te dé mejor ninguna marca automotriz aparte de Tesla el sistema de entretenimiento es un factor de, 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 de compra o sea, hay gente que literalmente dice... Yo quiero Tesla no solamente porque se conduce solo y es eléctrico. Sino porque
0: también tiene el mejor sistema operativo de todos. Exacto. Sea, mira, que entrando entonces con las peores marcas... Las peores. De Consumer Reports. Okay. Eh, porque, dar... por cierto, Consumer Reports
2: no es una encuesta. No. Eh, Consumer Report, ellos compran el carro. Lo defifarran. Sí. Ok. Le hacen y la, después hacen un survey... O sea, una encuesta, pero de la gente que tiene más de 3 o 4 años con el carro. O sea, no es un tweet, no es un post, y, no no eh. y no aceptan publicidad. Y no aceptan publicidad. Y si usted no compra Consumer Reports o no se suscribe, usted no le llega a eso. Sí. Ok. Sí Entonces,
0: mismo. Para la gente que piensa que es una encuesta nada más. Entonces están los peores autos del mundo, sorprendido con las marcas que están aquí. Es decir, las peores Marca, según Consumer Report, pequeño, En la posición número 5 pe, Pequeño
2: preámbulo, el año pasado las peores marcas fueron
0: estadounidenses Ay Dios cierto. mío Este año ¿Cómo vamos? ¿Cinco? Jeep en la quinta o posición okay. Mitsubishi en la cuarta posición En la tercera posición Land Rover Ay, sí, Dios. Segunda Dios. posición Jaguar Y primera posición Fiat Ok, Fiat es la peor Marca de todas eso Ay, es lo que Fiat es la peor Qué marca cierto. de todas Ok, ¿sabes?
2: la segunda peor Jaguar Bien. La tercera, Land Rover Déjame con Land Rover, un momento Land Rover, yo tengo mínimo cinco años Escuchando desastres de amigos míos que tienen eh, esas jipetas Y que les gusta el prestigio que da Land Rover El diseño de Land Rover, pero que la tecnología y, y, y el Totalmente servicio postventa Y hasta problemas de calidad Sí, sí, es cierto de motores fundidos y de, y de problemas de suspensión trasera que se cae. Muchas situaciones. Eh, bastante sorprendido estoy. ¿Cuál es la mejor? Las mejores cinco, ya para ir. Espérate, dime la, 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 la quinta peor: Jeep.
1: Jeep, Jeep. Tampoco me... Mitsubishi?
2: la partieron en 258 mil pedazos
1: Pero aquí está rollando, con el
2: nuevo Wrangler ah. que no superó ni siquiera los requerimientos mínimos del Instituto de Seguridad sí, sí. Europeo. Pero
0: para que Jeep hizo una transformación que no le ha sido muy positiva para, para estos fines, okay. que ellos se han preocupado mucho por la parte estética, por cómo se ve la carrocería.
2: Óyeme. El instituto, no me acuerdo cómo es, es un, es un instituto europeo de seguridad que es el instituto que básicamente rija todas las automotrices en Europa entero. Ellos tienen estándar, exigen de estándar la detección peatonal y el freno automático. Muy bien, ok que si usted avanza y con, va con el acelerador pisado adelante y se encuentra un, un, un peatón o otro vehículo, que el vehículo tenga la capacidad de frenar sola. Okay. eso es estándar en todos los vehículos europeos del 2018 para acá el vehículo no lo tiene pero aún así ellos accedieron a evaluar el vehículo y le dieron la peor eh, calificación que ha tenido y Jeep se defendió diciendo que ellos cumplen con todos los estándares del Federal Bureau of Highway Safety que es el estadounidense y este instituto europeo le respondió a Jeep diciendo que los estándares de
0: seguridad de ellos son más sí. altos que los del ay, Instituto de ay, Seguridad ay, lo destruyó lo tuyo entonces vamos a las mejores cinco marcas del mundo ya para irnos bueno según ay, 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 ay. quinta posición Lexus Voy no me sorprende el trabajo que viene haciendo Lexus es tremendo eh, ya conocida en la República Dominicana cuarto full, lugar
1: full de jipeta Lexus la capital eh.
0: full de jipeta ese híbrido ha sido un hit de...
1: el, el NX
0: el NX350 y la NX350H. Y le ha ayudado mucho el financiamiento a 7 años. Cuarto lugar, Audi como marca. Voy mira bien. Tercer lugar, Porsche.
2: Es que imagínate. Porsche. Pero no es justo meter a Porsche ahí. Porsche. Porque no, porque Porsche pero, vende, pero tú vas a
0: ver cuál es que está en segundo lugar, te vas a caer para atrás. Pero
2: antes de pasar ahí, Porsche, Porsche vende
0: mil vehículos al
2: año. No es justo. Yo colocar ahí a Lexus, que te vende por encima de 2 millones de vehículos. Well, o sea, well. la infraestructura, la escala, lo único que se parece es que son vehículos, pero la, la atención al detalle. La gente, señores, se pasaron seis años haciendo el nuevo 911. Así es. ¿Qué marca en el mundo te dura seis años siendo un vehículo?
0: Segundo lugar, Hyundai. ¿Cómo? Hyundai en segundo lugar, según Espérate. Consumer Reports. Hyundai espérate, espérate. en segundo lugar. No, lo que
1: pasa es que me imagino que cada quien está siendo Ay. evaluado en su categoría. Cada quien está siendo evaluado sí, en su sí, categoría es y bien. es una evaluación que es que es porcentual. Es decir, yo, a ver, me imagino que por ahí es que anda la cosa. Dentro de la categoría de vehículos compactos, tú sacaste 80. No, 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 no porque esos son los vehículos. Ser. De lo que estamos hablando, no, ¿cuáles sí. son las
2: mejores marcas? Marca. Uberón. Uber Uber de todo el Alto portafolio vas. de vehículos, que por cierto. Yo creo que Hyundai tiene que tener
1: más de 40 vehículos en producción. Sí. Modelo diferente. ¿tú sí, puedes, la número bien. uno sí. del mundo. Mercedes-Benz, La número
0: ahí. uno del mundo, según Consumer Report, de las marcas más sobresalientes. Yeah. Y es una marca que goza de mi aprecio, nada más y nada menos que Subaru.
1: ¿Cómo tú me vas a mencionar? ¿Tú, me acabas no, de no yo. tú acabas de Consume mencionar. Report, pero, lo pero tú estás diciendo que gozas de tu aprecio. ¿Cómo tú me vas a mencionar? Después que tú hablaste de Porsche, de Audi ¿Eso? y de Lexus? ¿Cómo tú me vas a mencionar tu Subaru? A mí me gusta <risa> okay. Subaru. Oh, espérate,
2: espérate. No, déjame. A mí déjame. me gusta Subaru. No, 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 no. Déjame
1: decirte una no, cosa. Tú nunca has tenido Subaru, que es lo que ha dicho que te gusta. Espérate, espérate, espérate nunca has tenido
2: espérate, espérate, Subaru. Oye, te, te voy a decir algo.
1: Así no podemos,
2: Subaru es parte de un consorcio. Sí. En donde están metalúrgicas, hay una empresa de semiconductores, hay una empresa de cristales, hay una empresa que hace también navíos eh, sí. de petróleo. Sí. No hay, no hay Entonces, eh, cada, cada es, el loguito de, de Subaru es un círculo con una constelación. Cada estrella sí. es una empresa diferente. Entonces, eh, Subaru es la marca que más piezas de sus propios vehículos fabrica en el mundo. Muy bien. Casi el 70%. Y también Subaru tiene un, un legado, por decirlo en español, Heritage, de tecnología de rally, de venir de la competición. Y entonces los márgenes de ganancia de Subaru se habían eternamente disminuido porque ellos meten mucha tecnología de los vehículos rally en los vehículos normales. Ya. Yeah. Cómo qué? Como el ABS Full All Time Digital, como la tecnología de frenado digital, como... Eh, señores, el que tira un Subaru que nos está escuchando sabe lo bien que se maneja un Subaru. Claro que sí. Lo bien que se siente. Y entonces, en el 2018 pidieron disculpas de forma pública a toda su fanaticada porque ellos habían bajado la... Ellos tenían un programa interno de quiénes son los técnicos que revisan en Japón los vehículos. Y eso es como algo eh, nacionalizado en Japón. Y ellos habían hecho una escuela de formación para eso. Bueno, pues luego de que se revisó cuál era el, el, la controversia, la, la controversia era que la gente que inspeccionaba la calidad de los vehículos Subaru no estaban licenciados por el gobierno de Japón y luego de que hicieron el proceso de investigación el gobierno japonés se dieron cuenta de que los estándares de la escuela de calidad de formación de esos técnicos de Subaru eran superiores a lo, a lo, de la, a lo del gobierno japonés y el gobierno japonés homologó el nivel de revisión de Subaru al de Japón okay. ellos copiaron muchos estándares de revisión de calidad el asunto es que Subaru se ha concentrado desde hace cinco años para acá como no son una empresa como Toyota, ni como Honda ni como Nissan que tienen todos los cuartos del mundo ellos han ido reforzando el, lo mismo que Mazda la calidad de cada uno de los vehículos que ellos hacen que en lugar de ellos intentar competir y ganar más ventas ganar en el sentido de repetir la cantidad de vehículos que sus compradores re, eh,
0: tienen de sus vehículos, de las mejores marcas de las cinco, tres son asiáticas, dos europeas, de las peores marcas son tres europeas, Mitsubishi es asiática claro, japonesa. Porque es como, ha japonesa. sido adquirida por Nissan y Jeep es norteamericana, así que ahí está Subaru en primer lugar señores como en tremenda sorpresa y en segundo lugar nada más y nada menos Hyundai así que con esta información vamos a agradecer a nuestros amigos de Banco Activo dinos que necesitas, estamos para servirte en Banco Activo